0: Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? Hoy tenemos de invitado a Alex Boyset, que además de ser influencer de élite, además de ser emprendedor, por encima de todo es muy amigo nuestro, así que nos emociona mucho que nos cuente hoy su historia. Yeah.
1: Alejandro, un placer tenerte por aquí, tío. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Eh, estoy muy contento porque, bueno, me estáis echando flores, pero para mí sois unos referentes ahora mismo y ya lo sabéis, os hago muchas preguntas porque lo habéis petado mucho en un mundo que a mí me interesa y joder... Es un orgullo estar en este podcast, que hasta ahora solo habéis traído gente muy top.
2: El, bueno, el segundo Alex. Yo creo que aquí en España los Alexes tienen algo especial, porque vamos a buen ritmo. <risa> Nada, aquí estamos. Pero, tío, Alex, para mí esto es muy especial, porque aunque la gente no lo sepa, yo creo que hay un vínculo bastante fuerte entre nosotros. Primero de todo, fuiste una inspiración para nosotros. Eh, cuando Alex y yo, mi Alex... Estamos en nuestra fase inicial de microinfluencers, wannabe-influencers. La Alex era, era la referencia número uno en España.
0: Vivía la vida de ensueño. Cabrón. Era, lo, era todo lo que nosotros queríamos ser.
2: Abdominales, los viajecillos, hermano, ganaba dinero haciéndolo. Y yo diciendo, va, ¿qué hago yo en casa? ¿Sabes? Ahora mismo... Una envidia absoluta, pero yo, enlazando con todo eso, es... No tengo ni idea, en plan, yo me acuerdo que te empezaste a ir de hace mucho,
1: pero no tengo ni idea de cómo empezaste, en plan, ¿de dónde vino todo esto? Bueno, empezamos por, por los principios. ¿Por qué? ¿Qué edad tienes? Tengo 28 años. 28, vale. Y nosotros nos conocimos en persona, yo creo, con 24 o 25 yo. A ti te conocí en la Marbella, creo, casi seguro, patinando. Con ¿Patinando? Beltrán, creo. No me jodas. eras colega de Beltrán? Hostias... Y a ti en Benny, yo creo, ¿no? Es verdad Haciendo por backflips colega, y tal, por tal, ahí, tal, por Haciendo backflips por ahí, bueno. bueno es que los abuelos Aquí entran todos los detalles Los abuelos de Alex <risa> Tenían un piso que ya no tienen no, eh, En Benny Cassim en, en mi tierra, en Castellón
0: Para mí, de, de las y cosas vamos. más guapas Y un tema que queríamos mencionar en el podcast Es como tanto tú como nosotros tuvimos una influencia común de las cosas que veíamos todos estos vídeos y fotos de, de lifestyle, que luego nos han llevado a caminos diferentes pero que en tu caso también te ha ayudado a construir tu carrera, ¿no?
1: Total, tío. Que
0: concretamente yo lo definiría casi incluso con dos palabras que son Jay Álvarez. <risa>
2: <risa> bueno, es que sí, Alex, tú has sí, conocido sí. a Jay Álvarez y habéis hecho cosas juntos y tal, en plan... Que este hombre es icono, ya estaba en esa vida.
0: Entonces yo te voy a preguntar, ¿de dónde, ¿de dónde te vino toda esta vena de, de hacer contenido, de vivir la vida, de, de ese cambio de mentalidad para hacer las cosas de una manera diferente?
1: O sea... Digamos que todo lo que yo hago ahora, por lo que me pagan, yo ya lo hacía. Pero cuando vi a gente como Jay Álvarez, que fue el primero que vi, creo que me lo envió mi hermano, no sé quién me lo envió. Bueno, había unos chavales antes, unos que se llaman Storror, que hacían parkour y viajaban, no sé si te suenan. Yo sí que los he visto, sí. Y hacían mortales y todo, sí, sí. pero no de estos no decías, buah, se forran haciendo lo decías, son los putos amos y qué bien se lo pasan. Uh -huh. Y luego vi a Jay Álvarez y este fue el que más lo petó. Eh,
2: bueno, hacía vídeos con su novia para YouTube de 5 minutos, que después del vídeo yo me acuerdo de quedarme diciendo, buah, ¿qué estoy haciendo como mi vida y cómo es que no tengo una piba que esté tan buena ¿Y cómo es que no viajo tanto? sabes Ese era mi problema Era mi problema Y la realidad es que, Alex, tú tienes esa vida en sueño ahora mismo Viajes, piba eh.
1: Y bueno, y, y, y te pagan por ello Entonces, ¿cómo empiezas? Yo digo, coño, estoy viviendo ya No la vida tan a gusto como ahora Pero digo, joder, hago todo lo que hace esta gente Yo lo sé hacer, ya lo hago, tío Y de Castellón, en plan, sí. ¿cómo te, te empiezas a inspirar? En blanco ¿qué yo, ves para...? O sea, yo estaba en Castellón y yo me sentía un poco como... I don't belong here, ¿sabes? Sí, 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 sí. Como... Yo, la gente que está a tu alrededor es como... Estudia hasta que cumples 17, haces la selectividad, sacas la nota que necesitas para tu carrera, luego haces tus cuatro años, luego te pones a, a currar... Uh -huh. y, 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 y... No, tío, no, no tío. O sea... O sea, tú, tú tienes una inspiración alrededor tuyo O tú mismo puedes llegar a la conclusión De que no quieres vivir esa vida, ¿no? Uh -huh. Y empecé a buscar salidas Y nada más cumplí 21 años conocía, Había conocido a una chica en el Erasmus De... Bueno, llegué hasta lo de estudiar Selectividad, no sé qué Pero cuando acabé de estudiar dije Ni loco, ya, o sea, paramos esto ya, stop, ¿sabes? Hay que parar la puta máquina porque uh -huh. me estoy hundiendo Y conocí a una chica en el Erasmus de Costa Rica Y le dije... Valeria... <risa> Valeria, eh, puedo ir a visitarte unas semanas a... Bueno, estábamos como medio quedando y así. Y veía Costa Rica, surf, sol, eh, palmeras. Y dije, me voy a ver allí, ¿qué tal, tío? A ver qué pasa, ¿sabes? A gozar la vida. Y me fui. Qué idiota. Me fui a Costa Rica, empecé a trabajar de maestro. Que esto no lo sabe casi nadie. Pero en resumen, vamos a intentar hacerlo corto porque tampoco... Pero bueno, para que la gente vea que puedes darle mil vuelcos a tu carrera... Estudié Magisterio Infantil y pues mírame ahora, eh, nada que ver, estoy montando una empresa, trabajo de influencer, o sea... Qué loco, qué loco. Entonces te vas a, ir a dar clases a, a Costa Rica, ¿no? Me voy a Costa Rica, estaba de profesor sustituto, digámosle, en el liceo francés de Costa Rica. Me pararon por la calle a los seis meses o así para currar de modelo. Empecé a currar de modelo allí, en El Salvador, hice como hacía, iba haciendo curros allí. ¿Estuviste ahí un buen tiempo? ¿Qué? Por... Dos años. ¡Qué loco, hermano! Y empecé a tener seguidores allí, pero tampoco mucho, llegué como a 8K, 9K... ¿Te empezabas
2: a seguir peña de allí o era gente de España
1: que enviaba tu vida por ahí? Pues nunca me fijé. Yo creo que era más gente de allí Qué loco Yo creo que era más gente de allí De hecho en los vídeos Cuando voy a Costa Rica Y así me dicen Hostia, Costa Rica Has vuelto, no sé qué <risa> Que
2: subías fotitos en clase y tal Sin camiseta ¿Cómo funcionaba <risa> no, <eso>? no, no, <risa> ¿Cómo funcionaba no, no, eso? No, 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 no.
1: no, pero me subían Sobre todo los seguidores de, Del curro de modelo Yo creo uh -huh. Que la gente sabía Que era modelo en Costa Rica Y luego subía vídeos No subía casi fotos mías, tío Subía fotos de, yo qué sé, de lejos, en una bici, palmeras, yo qué sé, tío. Cosas que subías antes y tenían un montón de likes. Y
0: luego sí que volviste a España y, empecé y luego a... volví a España. Y luego volví a España y ya que... me lo
1: tomé más en serio. Dije, hostia, eh, veo aquí posibilidades de ganar dinero. Vamos a darle caña a esto. Y en ese
2: momento, en plan, no había tanto influencer o el concepto de influencer de peña ganando ya dinero de
1: esto, sí, 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 sí yo, yo fui de los que empezó más tarde, ¿eh? ¿Sí? Yo fui de los que empezó más tarde. Pero influencer en general o el mundo del lifestyle también dirías. Eh, bueno, es que no había, no era igual tan el rollo este J. Álvarez, yeah. digámosle, como le habéis llamado. Yeah. Era un rollo más blogger español, yeah. pero en España había un montón de, yo qué sé, Dulceida, yeah, 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 eh, yeah, yeah. Daniel Yescas, yeah, yeah, eh, yeah. había mucha gente con seguidores, uh -huh. tío.
2: Y entonces llegas aquí...
1: ¿Y full Instagram o ya te metes en YouTube a la vez? Eh, había hecho vídeos de YouTube... Que creo... <ríe> creo que están borrados... <ríe> bueno, no están borrados... Están en privado... Yeah. Que creo que están en privado... Muy... Muy bestias... ¿Qué eran? Estaban en inglés... Y hice un par Tenían como 2000 mil O, o ¿Y ¿De así. qué hablabas? Plan, ¿Era roño life Era ¿tien? mi vida, tío No, eran era blogs muy randoms Era yo con una cámara Grabando mi vida Lo que hacía en Costa Rica Y en uno comprábamos Una moto por 90 euros Que nos costó la moto Muy reventada La arreglábamos Se nos rompía Luego íbamos a una catarata Que estaba guapísima Y ya está No sé, tío Me así conocía a Daniel Iyescas, vale. y no sé si lo sabéis sí, sube, ¿me una
0: temporada Haciéndole vídeos su vídeos Hacía vídeos para su canal Con él sí, claro,
1: Viajábamos sí. juntos Y... Luego hicimos un vídeo también a la vez, mientras seguía grabando con Dani, hice un vídeo con Joan Margarit, que sí. se llama June 20. lo habéis visto? Mm, ¿La con visto Lamborghini, con sí. Charlie ah, Jordan. Este era,
2: ¡Ah, con la Charlie Jordan! Buah, este es sí, mítico, no. hermano! En el hotel, sin camiseta sí, y tal. Sí, yo me acuerdo, sí, 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 sí. Ah, este fue guapo, este fue guapo. ¡Coño! Entonces y, ya ahí... Ya, y ahí
1: empezó a despejar todo. Ya, qué loco. La gente cuando vio el vídeo ese vio las vibes.
2: Todo esto has mencionado a tu hermano antes, pero en plan, en el viaje a Costa Rica
1: y tal, Miquel... Miquel estaba en España. Estaba en España. Estudiando... Magisterio. De Bahía, no, ahí. No él, no. él una ingeniería. Vamos. Ah, sí. Ingeniero yeah. en diseño industrial y desarrollo de productos. ¿Y él cuando
2: vio que hiciste tú toda esta movida, de Costa Rica, modelo y tal, en plan, ¿también le gustó? ¿Te decía que quería hacer lo mismo? ¿Qué fue la vibra? Yo le
1: dije... Yo había trabajado, claro. Yo había trabajado como maestro, trabajaba yeah. de 7 y cuarto de la mañana a 4 y cuarto cada día. Eh, respeto mucho a la gente que, que lo hace y que le gusta uh -huh. y es más, o sea, yo sí, sí te mola de locos, pero para mí no, no servía, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo cada, saber que mañana lo mismo, otro lo mismo dentro yeah. de cinco años lo mismo yeah. y con 50 euros más de salario ya yeah. no, no me no me motivaba y me gusta como como crecer no sí y entonces vi que en un trabajo digámosle llamémosle normal no me llenaba tanto y le dije a Miguel eh, mira me ha salido esto prueba en castellón y entró en una agencia y empezó a hacer cositas y claro yo en cuanto vi que le podía ayudar y que él también podía dedicarse a lo mismo le dije yeah. Gas. Ah, vamos para adelante, tío. Ya y él le rentó, ¿no? Y y él le dijo, bueno, mucho, claro. a la ingeniería y vamos, vamos a por eso. Llevamos, eh, pues yo que sé, todo el estilo vía este de querer viajar, uh -huh. eh, dar vueltas de acantilados, uh -huh. hacer cualquier deporte extremo uh -huh. que, que te mole, surfear, patinar. Lo llevamos haciendo desde antes de que tuviéramos móvil, ¿sabes? Cuando uh -huh. grabábamos con las handicam estas, con el ojo de pez este que se movía de sí, estar sí. talado. Qué vivo, qué vivo. Desde siempre, y luego pues empezamos a grabarlo y, y nos fue muy bien juntos. Y
2: así desde entonces rompiendo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo, yo cuando vi ese vídeo la envidia desde casa empezó a, a crecer, ¿sabes? Yo estaba ahí diciendo, uff, es que yo estoy en una piscina... ¡Cabrón, estabas en Bali, tío. No, ya está, ya está. Ya está de vuelta, ya está de vuelta. Entonces mi vida, mi, mi vida tiraba normal. Pero coño, que ya yo desde ese momento os pues empezaba a seguir. Y también se puede decir que la manera de que nosotros como hemos vivido el contenido, en plan, siempre decimos, ¿no? Que empezábamos con toda esta fase, de que Alex hacía vídeos para empresas, yo era un micro-influencer wannabe, ¿no? Y todo esto, al final, es lo que ha inspirado a lo que hacemos hoy en día y con la marca, tío. Porque el contenido ha sido la baza principal que nos ha empujado mucho y sin toda esta inspiración no habríamos llegado aquí.
0: ¿Qué consejo darías a una persona que esté intentando crecer en Instagram? Porque yo siento que Muchas veces en torno a una marca a la gente también les surgen estas preguntas, pero en torno a una persona, haciendo contenido, haciendo fotos de sí mismo, es un poco el, el nuevo trabajo de un sueño que tiene mucha gente, el poder dedicarse a la vida de,
1: del influencer, que se ve bastante atractiva, al menos desde fuera. ¿Tú qué consejos darías? El, el primer consejo para mí, antes de decirlo de Instagram, porque es verdad que si no, si no lo piensas, creo que vosotros habéis hablado de esto. Pero si tú no lo piensas, hoy en día dices, hostia, quiero ser influencer, o quiero ser youtuber, o quiero ser streamer, o uh -huh. igual que de pequeños mucha gente decía, quiero ser futbolista, quiero ser surfer. Pues, ¿no? Tú vas eh, persiguiendo surfeas, ¿no? Persigues tu sueño igual un poco, igual no tan tan fuerte como cuando eres mayor, pero después te das cuenta de que eres mejor en otras cosas, ¿no? Igual, y, y dices, hostia. Si se me da mejor esto, y igual no es mi sueño al 100%, pero es mi sueño al 80%, es la polla también. Uh -huh. porque no voy a perseguir esto que se me da mejor y, 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 y me gusta también? ¿no? Y eso es lo que te das cuenta cuando eres mayor. Entonces lo que quiero decir, antes de enfocarte en, en Instagram y crecer en Instagram o TikTok o lo que sea, creo que es importante también muchas veces pensar que se nos olvida qué se, que se me da bien ¿Y qué me gusta hacer? No solo qué me gusta hacer o a quién admiro. Yeah. ¿Qué se me da bien? Porque yo no soy skater profesional, ni mucho menos, y es lo que quería hacer. Y yeah. la gente dice, hostia, has triunfado, lo petas que flipas, estás cumpliendo tu sueño. Mi sueño no era ese. Y, yeah. y sinceramente, estoy súper feliz donde estoy, pero porque he sabido en un momento de mi vida, dije, hostia, estoy teniendo esta oportunidad, igual que vosotros ahora, mm. vamos a aprovecharla, ¿no? Joder, es que eso es muy importante lo que acabas de decir, el self-awareness. Yo creo que es la palabra de
2: self-awareness de, te pueden gustar cosas y hay mil cosas que te pueden interesar. Pero también tienes que ser inteligente y saber, en plan, vale, esto me puede llegar a gustar, pero se me da como el culo, entonces manténlo como un hobby, y esto me gusta, el sweet spot es cuando encuentras que esto me gusta y se me da bien, Total. y a veces a la gente le cuesta identificar ello, no Total. intentar empujar algo que no le sale natural, y yo he sí, sido el primero, yo intenté ser youtuber, microinfluencer y tal, porque pensaba que era lo guay que estaba viendo en Bali y podía documentar todo esto... Pero, tío, no, no era mi cosa, ¿sabes? Me salía forzado. En plan. Iba a un sitio, estaba haciendo fotos y decía, uff, si es que yo... La, disfrutarlo guay, Sí, no, no, no lo notaba. En plan. A mí lo de mezclar mi vida privada y mi vida eh, de trabajo, no entre comillas, que ahora lo comentaremos más en profundidad, se me hacía muy raro y no me salía natural. Y me llegué a un punto que me di cuenta de decir, guau, esto no es lo mío.
0: Total, a mí me pasó igual. Y también tuve esa misma experiencia de pequeño queriendo ser futbolista, ¿no? Y llega un punto en el que te das cuenta de que tus cualidades eh, físicas y humanas no te lo van a permitir. Uh -huh. Y lo mismo me ocurrió con el ejemplo que decías. Yo también quería haberme dedicado al mundo de las fotos, de los viajes, etcétera, etcétera. Y también llega un punto en el que digo, primero, ni me gusta tanto porque no soy capaz de compaginarlo con vivir el, mom el momento. Y segundo, también creo que físicamente pues quizá no tengo ni la altura ni, sí. ni el cuerpo atlético de, de don Alejandro Boiset eh, Gómez <risa> de la cerca. Pero... <risa> pero el ser capaz de reconocer eso y decir, hostia, pues quizá quizá lo único bueno que, que, que me he llevado es que por lo menos tengo la capacidad de pensar y analizar esto y decir, oye, no soy bueno aguantando esfuerzos físicos, quizás sí que soy un poco mejor aguantando esfuerzos mentales, mentales y me puedo dedicar a, a trabajar en algo como lo que hacemos, tío, y eso, sí. es, eso es algo que ya has aprendido mucho del pensé. contenido,
1: entiendes muy bien el contenido, absolutamente tío. Contenido siempre lo decimos pero
2: cada puntito en tu vida cada cosa que has probado te lleva a donde estás, sabes en plan, sin haber tenido esa fase wannabe influencer, sin haber tenido esa fase, ser querer ser sufista profesional, en plan, no estaríamos aquí. Sería una realidad que hay cosas que hemos aprendido ahí que nos hemos llevado con el, en el camino. Iba a
0: decir que la semana pasada nos reunimos con un account manager de TikTok, como hacemos naturalmente con Facebook y con Instagram, etc. Que no, no somos sé la... celosos aquí, no, Meta, para... os okay, pues queremos Meta okay. también claro. muchísimo, que quede
1: claro, cuidados, que me gano la vida gracias a vosotros.
0: Concretamente esta chica de TikTok me dijo una frase que se me quedó súper grabada, que era que TikTok lo que ha hecho es democratizar la creatividad. Que es que te permite que aunque tengas cero seguidores o tengas 100.000 si tu vídeo es bueno, tu vídeo va a llegar a la gente. Si tu vídeo no engancha a las personas que lo ven, no va a
1: llegar a la gente. Y eso es algo, algo que se puede aprovechar. Cuando empezó, bueno, no cuando empezó TikTok, pero cuando TikTok se estaba medio empezando a poner de moda, porque antes era musical y no sé qué, uh -huh. subí un vídeo que había subido a YouTube, que hacía un aro bueno. y, y entraba en una medusa. Sí, sí. Lo habéis visto mucho, seguramente. Uh -huh. Eh... Yo flipé, tío tenía como 5.000 seguidores en TikTok, nos uh -huh. había subido dos vídeos y, lo, y los dos me habían petado mucho, ahí casi nadie subía vídeos. Uh -huh. Subo lo de la medusa, no sé si tuvo un millón de likes, no, no me acuerdo, mm -hmm. dos millones de likes, tres, los que sean. Eh, una locura tío, ¿quién coño dio un millón de likes? Justin Bieber, ¿sabes? No me acuerdo exactamente cuándo <risa> subo. Eh, lo, subí 50.000, 60.000 seguidores, lo empezaron a repostear, todas las cuentas estas de memes a las que seguía. Sí, yeah. Todas lo subieron, de repente estaba en todas partes y lo había subido a YouTube, tío. Y sí, creo bien. que lo había subido hasta Insta. Sí,
0: había
1: y, y no lo había visto. ¿Qué coño? Pero si la gente ni lo había comentado. Yeah. O sea, la gente había sudado de, de, como si nunca hubiera pasado, yeah. ¿sabes?
0: Yeah. Y, y lo subí y un año más tarde, un, tarde, un año más tarde. Lo subí a
1: TikTok Ay. y locura. Se me
0: acaba de ocurrir que me he dado cuenta de que las redes sociales funcionan un poco de la misma manera que un e-commerce. Yo recuerdo que antes de empezar la marca hice unas breves, no, brevísimas prácticas <ríe> con una, una marca de relojes que se llamaba C21 V-Brave, en Madrid. Y me acuerdo que, que fui allí a aprender a curiosear de, de qué era lo que estaban haciendo. Y me acuerdo que me dieron un par de relojes para ir a hacer unas fotos en benicadas y tal. Pero creo que hice un trabajo más bien lamentable porque ya estaba empezando justo con la marca. Entonces eh, no me centré mucho en hacer lo que me pidieron Y de hecho no me cogieron para las prácticas Eso sí, recuerdo que el primer día que les vi Me dieron una especie de charla de cómo funcionaba El funnel del e-commerce ¿no? Que existe una parte de arriba Que es como un embudo Existe una parte de arriba de brand awareness, de gente que eh, te ha visto, te acaba de conocer donde el contacto es mucho más superficial luego está la parte media del funnel de es gente que quizás ya ha contigo de que por ejemplo te puede llegar a Instagram y luego está la gente de abajo del funnel que es la que ha entrado en tu web y te ha comprado la sudadera o está a punto de hacerlo y si lo piensas las redes sociales funcionan de la misma manera o sea estaría TikTok que es la que es responsable de toda esta parte de brand awareness y luego es tu misión en Instagram eh, fidelizar a esta persona y ya en Youtube es donde coges y le dices mi pana, eh, ahí, somos ahí somos brothers. Me gustaría que me resaltases cuál ha sido, dirías, el mejor viaje o, o la anécdota más loca que te ha pasado viajando.
1: Tío, el viaje que más me moló y en el que me sentí más vivo después y lo pasé más mal también, uh -huh. fue cuando estaba viviendo en Costa Rica que no hacía ni vídeos de YouTube ni nada. Tienes que salir cada 90 días de... Esto, tío, creo que... Lo he contado en un vídeo de YouTube. No estoy seguro que lo haya contado nunca, pero dale, bueno. Dale, dale. Tienes que salir cada 90 días... Del país, cuando tú estás en otro país, ¿no? en general, en Bali también, cuando vas a Bali no te y puedes por quedar el visado, sí, por el visado. Tienes que salir cada 90 días, estar 72 horas fuera, depende, ¿no? Eh, cada país es más marronero, en algunos estás una hora fuera y te sellas y vuelves a entrar, en otros mm -hmm. eh, pagas al de aduanas y te pones el sello y no hace falta ni que salgas, ¿no? de Eso depende del país. En Costa Rica podías estar unas horas, pero yo no lo sabía aún, y salí 72 horas, me fui a Nicaragua, a una isla que se llama Ometepe, tío. Es una isla dentro de un lago, no me acuerdo el nombre del lago ahora, con dos volcanes. ¿Y fuiste o sea, solo? Me fui solo, tío. Con muy poca pasta. Tenía muy poco dinero. Ganaba 850 o 900 euros al mes. Me quedaban, no sé, 100 euros, tío. Eh, no te estoy vacilando. Me quedaban 100 euros, estaba en otro país, tenía que volver. Por suerte es barato. Llego, no sé qué, cojo un taxi que acabó siendo una bici y el tío me llevaba el manillar. Bueno, no el manillar, pero en la mítica bici de esta de Barcelona que te lleva ahí. Era el metro el manillar, hermano. No, no, no era el manillar, no era el manillar. Son las típicas bicis estas que tienen como un carro mate atrás. Sí, mítico tuktuk pero era bici. El tío me dijo, ah, tío, mi taxi, no sé qué. Y me subí ahí y luego me subí en un barco, tío, lleno de gallinas y lleno de peña, que había como, no sé, pocos barcos al día que iban a Ometepe. Me voy a Ometepe, tío. Y le digo al tío. Bueno, está, este tipo de gente ahí muy Beltrán, el rollo, le digo, tío, no, no, tengo, no tengo dinero, tío, en plan, lo siento, o sea, no me acoséis porque no tengo pasta. Me dejan todos en paz cuando ven que no tengo dinero y al final se me acerca uno y me dice, tío, eh, yo te entiendo si no tienes dinero, no pasa nada. Duermes en duermes en una hamaca que tengo en el hostel por 3 euros, ¿sabes? Dios. Y yo, de locos, tres euros Tres euros entra dentro de mi presupuesto eh, Me voy y tal, no sé qué Bueno, que esto es para contar el mejor viaje Que me estoy enrollando que flipas madre, Lo que madre. os quiero contar, tío, es que fue un viaje súper tirado, tío Que acabaron pasando eh, mil locuras improvisadas madre. Porque no tenía dinero Este tío me empezó a hablar eh, al día siguiente En un idioma inventado Empieza, a puscrulo, masculis, si, pues, no sé qué, tío Y yo le empecé a contestar igual, tío Y me Dios. dijo, y me dice, tío, eres un, un enviado de Jesús, tío eres un enviado de Jesús tal y a partir de ese día me puso una cama y empecé a, a dormir gratis tío me traía desayuno comida y cena ¿Qué y el tío joda. convencido de que yo era un enviado de Jesús y yo bro que, que no soy un enviado de Jesús tío si, si ni siquiera es... yo creo en Dios o sea lo pues, siento o sea, ¿te podrías pero podrías
0: haber quedado ahí tres meses a eh, tío
1: ¿no? eh... misionero
0: y ahora, ahora Alex te quería preguntar ya que Así como antes la cartera igual no estaba tan llena, ahora los tiempos sonríen un poquito más. Y ya nos has contado tu anécdota más loca de viaje, ahora quiero que me cuentes qué es lo más loco por lo que
1: te han pagado como, como influencer. Yo no tengo filtros y una vez un tío me escribió. Saludos si estás viendo esto. Eh, le gustaba tío que la gente aplastara cosas grandes con sus pies tío. Y el tío eh, me escribía no sé qué tal me dice oye ¿cuánto, cuánto me cobras por un vídeo aplastando no sé qué tío cosas grandes y le dije no sé qué le dije 200 euros y me dijo no 100 y le dije venga va <risa> negociando Y me fui, tío, me compré un, un melón. Le gustaban las cosas grandes, tío. Con calcetines puestos, que los calcetines... Al final el negocio me salió fatal. Unos calcetines Quick Quicksilver, Dios. que deben valer 5 o 10 euros, no sé. Eh, a la mierda, el melón no era de temporada. Me costó también como 10 euros, tío. Ir a buscarlo, no sé qué. Bueno, me gasté 80 euros, eh, o sea 20 euros en la producción y gasté, eh, gané 80. Un minuto aplastando un melón o un minuto y medio ahí con calcetines, tío. ¿A ah, vosotros sabéis qué tiene que pasar ahora que le dedicáis tanto tiempo a la empresa? ¿Os debe costar salir de, de, de ese momento nude, 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 no? ¿O no?
2: Completamente. A mí el trabajo, Dan, me viene muy bien en el sentido de que, coño, pues como cualquier persona, ¿no? Vivo experiencias a nivel personal, a nivel de amores, a nivel cualquier cosa, que cuando tienes mucho tiempo en tus manos, que pasa en el caso de muchas personas de nuestra edad, ¿no? Que están estudiando, pero quizás no, o no les interesa tanto, o llegan a casa y no hacen del todo, joder, estas cosas son muy difíciles porque te pones a pensar, pensar, pensar y te metes en un bucle de pensamientos muy profundo. Yo tengo la suerte de no tener el tiempo. Ya, ya, ya. Obviamente, siendo extremo, ¿no? Pero la mayoría del tiempo estoy aquí en la mar que estoy aquí desde las 9 a las 10 de la noche y no tengo el tiempo para poder meterme en ese bucle de malos pensamientos y tal. Entonces, joder, nos viene,
1: nos viene increíble. Y bueno... Tío, antes que estabas hablando de los estímulos, quería añadir una cosa, tío, mm. que... No se lo he escuchado, tío, por YouTube o algo, tío, no sé no sé exactamente a quién. Y decía que antes, tío, o sea, para lo que nosotros estamos hechos genéticamente, ¿no? Los humanos, es, tío, para cambiar de paisaje, íbamos andando por el campo, ¿no? Y andábamos hasta el bosque que veíamos allá a lo lejos, tío, y cambiábamos de paisaje. Después de andar cinco minutos, entrábamos al bosque, tío. Y ahora estás con el móvil haces así.
0: Es increíble. Bueno, y en y una ahora... hora veías dos paisajes, yeah. tío, y ahora en yeah. una hora puedes
1: ver... Tío, y mil y paisajes, tío. No solo con el
0: móvil, sino con un avión, tío. Que también en 3 horas te plantas vale. en, en un sitio completamente distinto.
1: Que, y yo
2: lo he notado, mítico, y todos lo hemos hecho, porque a todos nos ha gustado viajar y aventurer. Mítico que andas 3 horas para llegar a una cascada. Estás ahí, que estás sudando, hermano. En plan, todo te duele. Y llegas, llegas ahí y dices: ¡Buah! En plan, es un Eso. éxtasis, hermano, que estás con tus amigos, corres. Una felicidad y coño y la putada de estas redes sociales que ese estímulo lo conseguimos con un puto clic un swipe super que, que nos perdemos estos momentos que es muy la realidad es que es muy bonito el proceso a llegar a un sitio no es lo de subir la montaña llegar arriba o como hacían nuestros abuelos en su momento que mi abuelo tenía que para esquiar Tenía que andar, subir toda la pantalla y después bajaba, hermano, y estaba ahí, plas, 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 plas
1: flipando. Y, y, y creo que es mucho más saludable los chutes de dopamina cuando nos los ganamos y cuando van después de un sufrimiento y después de un trabajo, que no cuando es eso, eh, un consumo de dopamina, pum, pum Es como
0: pum, la ilusión de un regalo de reyes. A mí mi padre me decía, no abras el regalo hasta que no sea el día de reyes, por, por únicamente man, mantener esa ilusión. Yo le decía, joder, me vas a regalar una cazadora de esquí, Justo ahora vamos a esquiar. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da que me la ponga ya? Pero bueno, tío, eso al final es lo que te hace vivir siempre con ilusión, con ganas. Y Alex, así como has construido una carrera envidiable en el mundo de, del lifestyle y el mundo del influencer, que por cierto, a mí hasta hay veces que me sorprende cuando hablo con influencers del sector y me doy cuenta de realmente la pasta que ganan, que es, es increíble. O sea, es algo que yo no, no me imaginaba incluso teniendo a gente tan cerca como, como Alex. Independientemente de esto, que creo que es cierto, y no me equivoco, ¿verdad? No, no te equivoco. Y no, no me equivoco. No equivoco. ¿No me equivoco? Eh, el factor que más me ilusiona de traer traerte a ti al podcast en el día de hoy es tu nueva misión empresarial de Better Foods, que es la nueva marca de, de Alex. Cuéntanos en qué consiste y cómo te inspiraste para empezarla.
1: Pues bueno, lo que decís vosotros sí, se, se, gana, se gana mucho dinero con esto, con lo que estamos haciendo ahora, pero el dinero no lo es todo, ¿no? Siempre quieres... Yo creo que las personas creemos, queremos aportar algo más al mundo. Y yo siempre he estado muy metido en todo lo que es deporte, alimentación, cuidarse, mm -hmm. sentirse bien, ¿no? Poderse sentir uno bien durante muchos años y cuando investigas y aprendes y investigas, lees ciencia, lees estudios, eh, te, te, te interesas mucho por el tema, tío. Te das cuenta de, obviamente, el deporte es muy importante, el estilo de vida, ¿no? No fumar, etcétera. Pero de cuán importante es la alimentación... Y, y cuánto nos están o Bueno, vamos a llamarla así Porque al final nos están envenenando Y hay empresas eligiendo esos ingredientes, tío Cuánto nos están envenenando En los productos que hay en los supermercados En los productos que hay en las gasolineras Yo me daba mucho cuenta viajando, tío Porque yo ya, ya quería comer sano, tío Y sabía lo que era comer sano Sabía lo que era alimentación saludable, ¿no?
0: ¿Qué es Better? Explícanos Para que la gente...
1: <ríe> Better es... Better es una marca que he fundado con, con mi socio Adri eh, De alimentación saludable y más que una marca, es, a mí me gusta decirlo. Esto lo dice Eura también. No quiero robarle a nadie sus ideas, pero Bernat, cuando lo dices, me encanta. Él, él habla de, de una misión y después hay, hay una empresa detrás de esa misión. Y para mí, eh, no lo digo para vender la moto, es 100% esto. O sea, nuestro objetivo es educar a la gente y darles la posibilidad de comer lo más sano posible siempre, siempre que puedan. Ese es el objetivo de la empresa. Y después nacen unos productos detrás de eso. Quiero
0: decir que me encantó el ejemplo que ponías cuando me explicaste lo que buscabas para Better que era que tú pues eh, en muchos de tus viajes acostumbras a parar en gasolineras y te diste cuenta de que no había eh, cuando tú paras en una gasolinera no había una alternativa saludable para esos sí. snacks sí sí no no, no podía porque tú estás en una gasolinera y las opciones
1: no, no he podido traer producidas. pero vamos simplificándolo imagínate no tenemos las barritas no puedo traer barritas pero vas a una gasolinera quieres comer algo rápido no vamos a decirle una barrita rosquilletas eh, Oreo, lo que sea, ¿no? Vas, tío, coges eh, el producto, lo lees, tío. Primero hay una lista de unos 30 ingredientes. Pero bueno, podrían ser saludables los 30 ingredientes. Podrían ser cosas que nos comeríamos solas y son saludables. Pero te los lees y 20 de esos ingredientes, si te los comieras solos durante un día igual, te morirías, tío. ¿Sabes? Y si te los comes en, en una receta durante... 10 años Vas a aumentar en un 66% Ahora no me sé los números Pero en, en Better están En un 66% Tus posibilidades de sufrir cáncer, tío Y ahora, bueno igual no, igual no me va a pasar a mí Pero Cuando se muere un familiar tuyo, tío De cáncer Y dices, hostia Esto podría haber sido evitable Con una alimentación saludable dices, hostia Igual sí que me hubiera molado comer más sano, ¿sabes? Y nada, pero tío, de verdad,
2: muchísima admiración hacia, hacia este proyecto Porque no solo el tema de la comida, que lo he probado, está muy bueno bueno Ahora, la crema no la he probado, entonces vamos a hacer una mini degustación ahora Pero, joder tío, el marketing blanque Yo creo que al final... Hay dos cosas esenciales para una empresa, ¿no? Es el, el producto y el marketing. El producto, excelente. Y creo que el marketing, tío, lo estáis haciendo muy guay. Plan, estáis metiendo mucha caña. Y porque es una gran misión después, ¿cómo hago que barritas y Nutella, plan, sean entretenido a nivel de contenido y que, a, que la gente le, le preste atención, coño? Y estáis petando, en plan. Las cosas van muy bien y lo estáis haciendo muy
1: potente. Y creo que estáis tú y tu socio, ¿no? Y alguno más. Sí, hay no? un, un, un chico de diseño, Julio, yeah. eh, trabajando decía? muy duro. Espera, voy a hacer un shout-out aquí al, dale, equipo, dale. A al equipo. Porque, joder, están trabajando ahí en la sombra, dale, tío. Dale, 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 dale. Adri currando muy duro también. Julio también. Y Alejandro, tío. Pero Alejandro que nos ayuda mucho a contactar fábricas, a desarrollar. Porque, tío, no, o sea, para, para esto, tío, tienes que hablar con 50 fábricas antes de conseguir a alguien que, que apueste por ti y tío, todos los que han apostado por nosotros están triunfando a otro nivel y bien. somos los números uno los que más han crecido en toda la historia de, de la fábrica en la que estamos somos los que más han crecido en la historia más rápido, están súper contentos con nosotros, somos unos mindundis al lado de gente como, no voy a decir no, no sé si puedo decir nombres, bueno, pero bueno, gente como Carrefour bien. gente, gente, no, se puede decir tío ya luego que pase lo que tenga que pasar, gente muy tocha como Carrefour tío empresas internacionales, son número uno en esa o sea, digamos que hay categorías con el trato con el que tienes, ¿no? ¿Cómo te tratan, tío? Bueno, nosotros intentábamos... A mí no me gusta mucho vender la moto Pero es importante, ¿no? Tienes que vender un poco la moto y tienes que... que... Joder, al final nos ha ido mucho mejor de lo que les vendíamos la moto también he decir yeah. Pero, tío, ¿te da miedo? Y a mí, por lo menos, no me gusta ir muy sobrado ahí Hay mucha gente que se le da de puta madre sí, sí, sí. Y luego son unos paquetes yeah. Total, total Pero venden la moto que flipas Pero yo no podía ir ahí y decirle Somos los puldosamos, lo vamos a petar Vamos a facturar 3 yeah. millones este año yo no podía así. Yo, yo contaba los números que tenía, pero bueno, también hablaba de ejemplos. Tío. Ponía muchas veces de ejemplos de, de Nude y otras marcas ¿no? de, de, del sector, de cómo lo había apretado gente joven como nosotros y cómo había una necesidad y el sector de la alimentación no lo había hecho nadie. Esto sí que lo contaba. Igual. Iba intentando hablar de forma positiva a, a, de, de nuestra marca, pero claro, tío, veían a un chaval de 28 años que... Que pues vamos así vestidos, tío. Ellos no van así vestidos, ¿sabes? Ellos no van así vestidos, tío. Esto no lo entienden, tío. No entienden que, que los nuevos ricos llevan nude. Todos los y, 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 y no nos creían, tío. Les costaba. Y luego nos decían, ¿qué coño decís, tío? ¿Qué es esta receta, tío? Que no hace falta, tío. Ponedle siro de agave, poned un poco de color marrón, un poco de color verde. Y se va a vender ¿Qué que flipas. Y yo, el tío, tío. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno. bueno.
1: Yo lo, lo más educado que podía, pero les decía, tío, porfa, o sea. Porfa. Es que no está dentro de los valores, entiendo que funcione más, pero nosotros yeah. queremos hacerlo diferente. De loco? verdad que creemos que va a aportar un, un valor diferencial. Y mm. les costaba de creer, pero hubo gente que, que confió en nosotros. Muchas gracias, os mando un saludo ahí a, a los que hacéis esto, ojalá lo estéis viendo. Y, y, y gracias a ellos, tío, hemos podido salir adelante. Sí. Ellos sí que confiaron en nosotros desde el momento uno. A
2: ver, no sincero. a ver, voy a indagar, eh, ¿eh? pero yo, A digo, yo también quiero, tío. Lo pegamos a la misma vez. Mira, yo me voy a dar no, un trocito así, que el KFC va estofado, así, light. Vale. Aquí, Alejandro.
1: Huelelo, tío, antes. ay. ahí. ahí. Y
2: yo soy muy fan de Nutella. Esto se diría es la equivalación a la
1: Nutella. De Podemos decirlo, la sí. Nuestro objetivo es dar una alternativa saludable a cremas como la Nutella o, o la Nocilla. Y que la puedas disfrutar igual, tío.
0: Buah, está buena,
1: eh. Y yo voy a ser muy positivo. La Nutella, o sea, la Nutella es un sabor espectacular. Tío, Azul, está azúcar está y aceite buena, de palma. ¿eh?
0: Yo no lo había probado. Las barritas <risa> son un fan. Recuerdo cuando las sacasteis, fui a, a una Atmelier ahí y arrasé con Buah, las Buah,
1: vi la foto, gracias, tío. Pero esto no lo había
0: probado y está. Está muy rico, tío. Está muy rico. Y de verdad, bueno, es que ahora ya va a
2: aparecer que lo digo porque estamos aquí. En la sí, él me chora más creo... creíble. Tú que vienes del KFC, tú sí, creo que eres...
1: Él es muy fan de los ultraprocesadores, no sé. Habla sincero, tío. Pam. De verdad está sí. muy bueno, tío. De verdad está muy
2: bueno. Pues Aprobadísimo. muchas gracias.
1: Aprobadísimo. Hay, hay mucho... Dale, dale, sin miedo, tío. Hay, hay mucho... <risa> lo que ya, pasa es que yo también quiero un poco, si puedo. Hay, hay, hay mucho trabajo detrás, tío. Bueno, te decía, dos años, tío. Y, joder, yeah. cuando compites con gente que, que no tiene filtro en los ingredientes... Yeah. Competir con sabor, tío, y, y textura, obviamente, sí, es, chuba, es, es muy difícil. Chuba. Sí, sí. Y, y la, la textura de la Nutella nunca la vamos a conseguir. Porque la mitad del botel es azúcar y aceite de palma. Yeah. Y, y, joder, le da una textura cosa? que es flipas. Es físicamente otra cosa. Sí, es físicamente otra cosa. Pero, pero joder, tío, tenemos un... Voy a hablar muy bien de mi hijo, pero es mi hijo y le voy a hacer la pelota porque no, lo amo, tío. No. Hemos conseguido un sabor del que estoy muy orgulloso, tío. Tenemos un sabor utilizando fruta, tío. Hemos conseguido muy un dulzor igual. que… Joder. Es increíble, están fresco, frescos. Sí. Y ahora, dicho esto, voy a pegarle yo. Uf. ¡Madre! Uf, ¡Uf, la chava de menos, tío! Esto va en Bali, sí, sin poder… ¿Quién ¿Alguien quiere más? ¿Tú quieres no, sí, más? Sí, 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 <risa> <risa> Antes de… <risa> y yo quiero decir
2: que, que todo mola mucho y hemos hablado más bien del producto. Pero a mí también, yo también admiro mucho el concepto de, coño, tú estabas viviendo ya influencer cómodamente, entre comillas, ¿no? Al final se puede decir que, que estás en un buen punto y de repente te ha salido la vena por querer empezar un negocio, que el mundo de los negocios es, es duro, ¿sabes? Es duro, bueno, yo te lo digo de experiencia nuestra que, que cada día es un puto desafío y que yo lo he hecho porque no tenía nada, en plan que esto, plan no era un chaval ¿no? completamente normal y he encontrado este proyecto y he devotado toda mi vida a ello, pero tú ya teniendo un trabajo como tal que disfrutas mucho... Joder, ¿cómo sales de, de
1: ahí y dices, vale, es que quiero crear una empresa? Yo quería que alguien hiciera esto. La misión. No sabía que lo iba a hacer yo, pero yo, yo quería que alguien lo hiciera, ¿sabes? Yo siempre decía, tío, que alguien lo haga, y conocía a Adri. Y dije, tío, ojalá alguien hiciera esto. Y me decía, sí, tío, ojalá alguien lo hiciera, tío. Y, y, y me dice, tío, lo hacemos nosotros, porque él es más como de este mundo de emprendedor, yeah, no sé qué. Yo no conocía a nadie de, de este yeah. mundo, tío. Para mí esto era, o sea, lo más emprendedor que hay en mi familia. Bueno, luego se han empezado a dedicar a otras cosas Han dejado sus trabajos, pero no hay nadie... Mis abuelos eran campesinos, ya yeah, yeah. ¿sabes? Mis abuelos eran campesinos y, y, y se han criado ahí Y, y yo, yo no, he mama... no he chupado de, de esto, digamos, ¿no? Yeah, yeah. Entonces él me dijo, tío, pues vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Y era como que quería que alguien lo hiciera y él dijo, vamos a hacerlo nosotros Estamos hablando, de, porque me enrollo, de lo que me motivó a hacerlo, ¿no? Sí. Ese era el punto número uno Luego el punto número dos, que creo que es importante Y es que cuando te van bien las cosas... Aproveches, ¿no? Y hagas otras cosas, ¿no? Que igual Bien. se deriven de tu imagen, que, que tengas más cosas, ¿no? Es como, pues, generar patrimonio, como el que invierte en cripto cuando tiene pasta, ¿no? O invierte... Algo sea en... longevo,
2: ¿no? Porque quizás no te puedes seguir haciendo fotos sin camiseta el resto de tu vida, me imagino.
0: Bueno, a ver, ah, también, también evoluciona, también evoluciona la carrera, ¿no? Joder, mira, tío, bueno, eh. yo sí que noto... Hay
1: modelos como Andrés Belencoso que, que debe tener él ya 40 ya, años igual, ya. y bueno, el, tío... el, Spanish, el
0: Spanish King, que tiene <risa> Joder. Pero lo que, yo sí que, lo que yo sí que noto es que hay muchos influencers que empiezan negocios, muchos empiezan su propia marca, muchos empiezan su propio proyecto, pero hay muy pocos que de verdad consiguen que funcione con éxito y que perdure y que innoven sí. y que se nota que le dedican su tiempo y su vida a ello. Y en tu caso lo has hecho.
2: Tío, que estamos llegando a la Bueno. Que tengan en cuenta al público, estamos a las 12 de la noche un domingo. Es Dis... noche, está cerca de las 12 de la noche, Me sí. La puta, Disculpa no sé que sí, tío, que tío. está detrás de las cámaras. Estamos aquí, hermano, grabando un podcast y vamos a volver a casa. Alex y yo vamos a estar plan, ¡Ah, tío, qué tal el podcast! una La que es una intensidad de que non-stop,
1: ¿sabes? non stop ahí Trabajan sí. mucho, tío. Eh, sí. Le ponen mucha pasión porque, bueno, vosotros veis lo que os cuentan ellos, pero los voy a, os lo voy a contar yo, que lo veo, que, que somos amigos fuera de las cámaras, fuera de Newt, fuera de Better. Los conocemos desde hace tiempo. Lo que ha dicho de 9 a 10, se refiere a 9 a 10 del día siguiente, no paran, tío. O sea, literalmente...
0: Total, pero con una oficina como esta que tengo ganas de enseñar a todo el Joder, mundo. Upgrade, ¿eh? Da gusto, te lo juro. Mi nivel de felicidad ha subido un puntito, tío. Un puntito extra por por estar trabajando con mi pantalla, sentado con el equipo, con una oficina que entra a luz. Es increíble. O sea, ha sido una upgrade genial.
2: Y para concluir, no sé si alguno de vosotros quiere comentar o tocar algún tema más, ¿no? Pues por mi parte yo quería decir que como nos conocimos patinando, ¿no? Es verdad. Acabamos de instalar una nueva rampa de skate aquí, justo en nuestro backyard. Que a los, a los
0: vecinos les ha flipado.
2: Sí, bueno. Ah. <risa> <risa> cero. Cero. Cero, que básicamente a los dos minutos de instalar la rampa de skate y ponernos a patinar, salieron 17 vecinos a la vez. Y dijeron, ¿qué coño es esto? La gente se pone a gritar, patinar, patinar, patinar. Y Alex sale y dice, No, no, es decorativo, es decorativo. Y sí, se han acabado bastante nosotros, pero bueno, cinco minutitos de skate. Yo quería decir, nos echamos a, para concluir el episodio, nos echamos una mini sesión a rampa de skate y ya, la vida, la vida, ya cerramos, y ya cerramos, ¿no?
0: 100%. Oye. Y eso lo quiero decir: que Vete es un proyecto en el que confío de verdad muchísimo y que es de las pocas cosas que me han ilusionado. Y que, a pesar de pensar el 99,9% del tiempo en Nude Project, es como que siempre tengo una vocecilla que de vez en cuando se me ilumina y te y y escribo me y, me y te ama, pregunto.
1: Yo para darme consejos, tío, sí, lo agradezco 100%. Mucho, 100% gracias, y más que
0: tío. consejos, ideas, de cosas que voy pensando, porque creo que las posibilidades son infinitas, tío. Y la capacidad de poder crear productos healthy que no solo sean snacks, sino de cualquier tipo. Podéis llegar hasta donde os propongáis. Así que a tope mi pan. No, muchas gracias, sí.
2: chicos. No, no Uy, Perdona, pero un chico. placer, tío, un placer tenerte. De verdad, emociona mucho.
1: punto skate, eh. Y muchas gracias, estoy muy contento. Para mí es un orgullo, lo digo otra vez, que me hayáis invitado. Y gracias a toda la gente que... ¡Vámonos,
2: te... no, vámonos! El no. de la hay que
1: planchar Vamos a probar la rampita de la familia Newt, que tengo muchas ganas. Let's go. ¡Oh, bro! Oh.